1: as lives estão disponíveis no canal da Flupe no YouTube, Flupe RJ. Olá, boa noite. Que bom reencontrar vocês, nosso oitavo encontro. Eu sou a Daniele Bernardino, apresentadora desse ciclo de debates Uma Revolução Chamada Carolina. E nós estamos na Flupe. Que é apresentada pelo Ministério da Cidadania, Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro. Secretaria Municipal de Cultura. Patrocínio Globo por meio da Lei Municipal de Incentivo à Cultura, Lei do ISS. Tem o apoio da Fundação Ford do Instituto Ibirapitanga. Parceria: Ministério Público do Trabalho. Parceria Estratégica: Museu de Arte do Rio. Mar. Realização. Instituto, Secretaria Especial de Cultura, Ministério da Cidadania e Brasil, e Pátria Amada Brasil, Governo Federal, me desculpem. Bom, gente, estamos aqui em mais uma noite do nosso, do nosso ciclo de debates, já virou uma tradição das noites de terça-feira estarmos juntos. Estamos começando esse encontro, que é o oitavo, e o número oito representa o infinito, Neste número, há um eterno retorno, ainda que a cada volta que façamos em torno de nós mesmos, inevitavelmente sejamos uma outra pessoa. O Rio, inclusive, o próprio Rio de Janeiro, nunca é o mesmo quando o olhamos de novo. Esse é o caso de nossa parceria com o Museu de Arte do Rio, o MAR. Nós começamos essa parceria no ano passado certamente o ano mais potente da nossa história. Ela começou numa conversa entre o meu eterno amor, Écio Salles, e a nossa amiga Isabela Pucu. Nós vivemos muitas emoções juntos aí nesses encontros né, que aconteceram no mar, enfim, passa uma história aqui na nossa cabeça. O Écio partiu, está conosco, mas numa outra vida, né, talvez na, na verdadeira, a Isabela Pucu, nossa amiga, também já não trabalha mais no mar, está navegando por outras águas, mas nós retomamos essa parceria por intermédio de uma pessoa também muito querida, que é o Hugo Oliveira, um importante fazedor de cultura da nossa cidade, com o qual já nos encontramos diversas vezes. A primeira delas, a partir da Batalha do Passinho, que nós organizamos em 2011. Nossa, muito tempo ainda desse, desse começo da história da batalha. O, o Hugo, de imediato, entendeu que aquela metodologia podia dialogar com os meninos das escolas públicas, em particular com aqueles desgarrados. Sempre que nós encontramos com o Hugo, ele é outro. Ele é como o número oito. Ele é como as águas do mar. O Hugo nos levou ao Marcelo, que também tem mar no nome, olha que coisa interessante, e a partir daí desaguamos em Hélio Menezes e Raquel Barreto, os curadores da exposição que promete ser a definitiva redenção de Carolina Maria de Jesus. Naveguemos juntos, então, por essas águas rumo ao infinito. Mas antes de passar a palavra para o Marcelo e apresentá-lo devidamente, eu tenho um recado aqui para vocês. O painel Casa Carioca Carolina, da Palavra ao Museu, é uma parceria com a Escola do Olhar do Mar. E precisamos hoje, atenção aí pessoal, comprovar a presença do nosso público. Para isso, nós deixamos um link que está passando aqui, bem embaixo na descrição do vídeo, para o preenchimento de todos que estiverem participando do evento. Agora sim, a gente chama o Marcelo, apresentando ele devidamente. O Marcelo é curador do mar, é professor adjunto do Departamento de Teoria e História da Arte da UERJ, o que me alegra muito, que eu também sou cria da UERJ. Ele é doutor em artes pelo Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais da UFRJ e mestre em antropologia pelo mesmo, pela mesma instituição. Então, com vocês, o querido Marcelo Campos, que vai fazer aí a mediação desse encontro. Oi, Marcelo, tudo bom?
2: Olá, Dani, boa noite, tudo bem?
1: Boa noite, meu querido. Então, deixando vocês aí em ótimas mãos, a gente se encontra no finalzinho. Eu tenho certeza que a gente vai ter um painel belíssimo hoje. Está com você, Marcelo.
2: Obrigado, Dani. Boa noite a todas, todos, todos. É, a partir do que Dani falou, me deu vontade imediatamente, muito mar no nome, muita, muita, muita reflexão sobre esse mar. É, começo pedindo a benção a Iemanjá, né? a benção a Iemanjá. É, na intuição foi a primeira coisa que quis é, falar. É, nesse sentido, é, essa é uma mesa muito esperada por nós, né? a parceria com a FLUP, como a Dani disse. É uma parceria que orgulha muito o Museu de Arte do Rio. Eu sou professor da UERJ, curador no Mar, e eu agradeço também, em nome do Mar, essa parceria. Nós vamos começar a mesa, então, é, apresentando, chamando esses dois convidados. E começamos, então, pela Raquel Barreto. É uma pesquisadora... Historiadora. Atualmente, ela desenvolve um doutorado sobre o partido dos Panteras Negras e suas relações entre visualidade política e poder na Universidade Federal Fluminense, UF. Raquel fez um mestrado é, relacionando Angela Davis e Lélia Gonzalez, duas outras grandes mulheres negras referências né, para nós, e prefacia né, o livro tão importante da Angela Davis, e participa também da mesa é, recente, em 2019, onde Angela Davis esteve no Brasil. Né? Raquel, olá, boa noite.
3: Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. É uma honra estar aqui hoje na Flupe, podendo falar de Carolina e tão bem acompanhada de Marcelo e de Hélio Menezes. Agradeço o convite e agradeço a assistência das pessoas que estão nos assistindo.
2: Obrigado, Raquel. Agora nós vamos apresentar o Hélio Menezes. Hélio Menezes é antropólogo, graduado em Relações Internacionais, em Ciências Sociais pela Universidade de São Paulo, USP, onde se tornou mestre né, e doutor em Antropologia Social. Né? Hélio Menezes, recentemente, é, faz uma das exposições mais importantes né, da década, ela hoje já é considerada uma das mais importantes exposições da década, chamada Histórias Afroatlânticas, no MASP, no, no Instituto Tomiotaki em São Paulo, em 2018. Boa noite, Hélio. Boa noite,
4: Marcelo. Boa noite, Raquel. Boa noite, Boa noite a todas, bem. todos, todos que estão nos assistindo. Uma honra, uma alegria estar aqui essa noite na Flup, ao lado de vocês, falando de Carolina. O doiá, mamãe.
2: <risos> pois é, é. Nós vamos, dividimos aqui, combinamos previamente essa apresentação, e nesse primeiro bloco a gente já tem uma notícia a dar, né? Hélio e Raquel atualmente desenvolvem uma pesquisa que é, resultará numa bela exposição no Instituto Moreira Salles e o Museu de Arte do Rio recebeu a direção do Instituto Moreira Salles e aceitou com muita alegria também abrigar essa exposição que começará em São Paulo em 2021, né? Então, estamos aqui começando com boas novas, essa da, da Carolina Maria de Jesus, e a primeira delas é, nós nomeamos né, numa reunião é, referente a, a uma Carolina multiartista, foi a palavra que Raquel e Hélio usaram, né? uma Carolina Maria de Jesus, para além de uma imagem, né? para além de uma representação de uma mulher negra, uma escritora negra, é, ela, na verdade, tem, Raquel e Hélio vão contar para a gente sobre essa pesquisa e, e as várias facetas que eles estão encontrando nos documentos, nos arquivos, sobre Carolina Maria de Jesus. Logo é, de início, eu queria que a gente pensasse essa provocação né? é, com relação à imagem de Carolina Maria de Jesus, a imagem mais do que publicizada da Carolina Maria de Jesus, é, com um lenço na cabeça. Então, acho que a primeira, a primeira questão aqui para a gente trabalhar é essa permanência de uma imagem, né? entendendo que Carolina é, atravessou diversas outras imagens também. Né? E, e aí eu queria começar é, ouvindo vocês Sobre a pesquisa que vai gerar a exposição do Moreira Salles e sobre esse lugar um pouco, né? De uma escritora negra, é, de certa maneira sublinhada por uma imagem, que é justamente a da Carolina Maria de Jesus com o um lenço na cabeça. Podemos começar. Raquel, toma a palavra.
3: É... Então, Marcelo, você já deu a notícia a boa notícia, né, de que a gente começa a exposição em São Paulo em 2021 e depois vamos migrar para o mar, né. Para quem não sabe, Carolina é mineira, é, passou a sua vida toda em São Paulo, mas teve uma passagem pelo Rio na década de 40. Isso é uma das coisas que a gente vai mostrar é, na exposição. Mas é, você coloca, você apresenta, Marcela, uma das questões que tem orientado a nossa pesquisa, né. A gente tem, sabe, de que a, Nara, a Carolina ficou é, presa, é, não encontro uma, uma palavra melhor, a determinadas convenções, sejam convenções visuais, sejam convenções narrativas sobre a Carolina, que em certa medida é, diminuíram ou é, diminuíram a complexidade da Carolina enquanto escritora, enquanto intelectual e enquanto imagem. Então, é, dos desafios que nós, é, que nós temos nessa exposição, é, mostrar a multiplicidade, né, a Carolina como uma mulher múltipla, e aí uma artista múltipla, como você mencionou, é pouco conhecido ou pouco mencionado o fato de Carolina, além de ser escritora, que passou por diversos gêneros literários, ela também foi cantora, compositora, artista circense e atriz, então a gente já começa aí desse ponto, é uma mulher que passeou por diversas linguagens artísticas, pouco mencionado, mas que, que fica, continua muito presa a uma determinada narrativa, uma convenção narrativa sobre ela uma convenção visual. Então, uma das nossas inquietações fundamentais é que tirar, é, é, apresentar outro repertório visual de Carolina, especialmente é, desvinculando ela dessa imagem única da mulher, dela com o um lenço. É, é, e, nesse sentido, a gente também faz eco a um próprio pedido de Carolina, né, Carolina isso, Vera Unísson nos comentou e confirmou as nossas desconfianças de pesquisadores, mim e do Hélio, de que é da vaidade de Carolina, de, de uma série de coisas que passam muito desapercebidas quando a gente vê a, a imagem da Carolina plasmada uma imagem da, de uma mulher negra com lenço, geralmente é, olhando para baixo, né, sem encarar a, a câmera, muito é, ranzinhos, um rosto emburrado, e o que a gente vai procurar mostrar nessa exposição são outras imagens de Carolina. Vocês vão ter já uma prova hoje com algumas imagens que a gente vai ver com Carolina perfilando, vaidosa, sem o um lenço, é, sorrindo, com as suas pérolas que ela gostava. Então, tenha, é, temos esses desafios, né? Apresentar. A gente não, não tem nenhuma pretensão de ser é, uma, uma, uma narrativa definitiva sobre Carolina, o que nós queremos fazer com essa exposição é levar muitas das inquietações e questões que outros pesquisadores e pesquisadoras, é uma geração mais jovem, tem trabalhado com, com Carolina de uma outra forma, e são essas inquietações, questões, e novas perspectivas que a gente abraça é, na exposição de Carolina. Carolina é um Brasil para brasileiros, esse é o nome da nossa exposição.
4: Hélio? Bom, é, fica difícil falar depois da Raquel, né? Porque ela dá um, um panorama muito geral e específico, né, sobre essa imagem de Carolina. É, mas uma das nossas preocupações, Marcelo, e são muitos elementos que a pesquisa vem nos, vem nos trazendo, né? Todos nós conhecemos Carolina a partir da imagem que lhe é mais veiculada, né? A imagem é quase sempre de uma é, Carolina com um lenço amarrado na cabeça. Quase sempre Carolina aparece com o rosto perfilado, olhando para baixo. São mais raras as imagens em que a olhamos de frente, ainda mais raras as imagens em que a vemos sorrindo. Muitas vezes as imagens de Carolina com o um lenço na cabeça vêm também acompanhadas com aquele conhecido fundo da favela, fazendo-lhe contexto. E o que a pesquisa tem nos mostrado, a partir de investigações de acervos privados, mas também de acervos públicos, fotografias, a partir de periódicos que vincularam matéria sobre Carolina e outras fontes, é que essa imagem única de, de, de Carolina, essa imagem única precisa ser contestada. Sobretudo se a gente quiser encontrar uma Carolina pessoa, para além da Carolina personagem que foi criada, muitas vezes a sua revelia sobre ela. A ideia e a personagem de uma escritura favelada, sendo que Carolina, com um grande pertencimento à favela, viveu um pedaço de sua vida, na favela, mas não a vida inteira, a gente precisa lembrar que ela nasceu em 14, morreu em 77, em todas essas décadas, um breve período ela viveu na favela, mas não foi toda a sua vida. Então começamos a nos questionar, a nos perguntar é, sobre esses registros fotográficos visuais de Carolina é, antes da favela e depois de sua vida na favela. E qual não é a nossa surpresa ao encontrar é uma reprodução muito grande de imagens dentro dessa mesma convenção estereotipada é, de Carolina. E eu falo estereotipada porque é um tipo de imagem que a gente consegue reencontrar em uma série de outras mulheres negras né, que são retratadas a partir dessa mesma convenção visual, é, a partir do marco da subalternidade, o marco de esconder os cabelos crespos, o marco da pobreza, sendo que Carolina foi tudo isso e além. Então, o nosso desafio e a nossa vontade nessa exposição é mostrar uma Carolina para além do estereótipo de escritora favelada e por que não pensarmos Carolina com aquilo que ela devidamente é, uma escritora brasileira.
2: É ótimo ouvir vocês falarem sobre isso, porque, de certo modo, a própria presença de negros e negras na fotografia, e ela nascendo em 1914, ela estava ali é, dentro de uma história é, muito marcada pelos negros e negras estigmatizados, né? é, seja como escravizados em famílias brancas ou mesmo mostrados né, em situações é, com marcas faciais, marcas tribais. E é curioso pensar né, nessa condição que logo depois vai se tornar uma condição de negras e negros no trabalho. Né? Então, de certa maneira, também, esse lenço marca um pouco esse lugar, né? um lugar de uma trabalhadora, uma doméstica, ou coisa parecida que, na verdade, atravessa a vida da Carolina, mas, como disse o Hélio, é, a vida é muito mais complexa do que isso. Né? É, também nas nossas conversas, é, nós tocamos um pouco sobre essa complexidade da personagem até mesmo como uma autora protagonista de uma relação estética também. Né? É, muitas vezes, eu também lendo é, livros, orelhas, comentários é, sobre Carolina Maria de Jesus, muitas vezes eu vi, eu vi desculpas é, a partir da ideia do gênero do diário, né? no, no caso do quarto de despejo ou da casa de alvenaria, enfim, é, são livros que são diários, mas que também guardam uma explosão estilística, né? com uma coragem estilística que às vezes também é colocada em segundo plano. O diário parece algo colado à vida dela, então é como se houvesse apenas a confissão né? e não uma construção literária. E, e nós conversamos um pouco sobre isso, né? como trazer essa construção literária para além da condição de uma de um depoimento, né? Quando na verdade o depoimento em si já seria ali naquele momento, né, nos anos 50, por exemplo, quando Quarto de Despejo é publicado, já seria uma condição radical. É curioso a gente ver também um encontro de gênero, né, e de etnicidade aí, porque na verdade, a literatura, a dita literatura feminina, que isso não existe, né, é, ela também sempre foi marcada pela confissão, né, é, desde as revistas destinadas às mulheres, às próprias autoras, e, e Carolina atravessa isso de outro modo, né, atravessa isso até com, com revolta, e eu acho que essa complexidade ela faz parte desse personagem também, né? a revolta por estar naquela condição, e não necessariamente alguém que é porta-voz de uma condição. Né? Então, é muito comum a gente ver é, na história, né, onde você vai ter protagonistas negros e negras, você vai ver alguma quase como uma invisibilidade Novamente, porque não é ser porta-voz de uma coletividade, é também ter suas próprias subjetividades, desejos, revoltas. É, quando a gente é, lê trechos da Carolina, né, de, dos livros, a gente vê, por exemplo, ela dizer... Minha, é, minha mãe dizia que não gostava de mim. Né? Então, é um choque isso. E é algo da ordem da subjetividade. Queria um pouco ouvir de vocês né, sobre essa complexidade que é, é trazer uma personagem que nós entendemos a sua importância para uma coletividade, né, pra, pra, como uma protagonista negra, mulher, né, favelada, e, por outro lado, a subjetividade dessa personagem que é muito mais rica, né, muito mais é, enfim, atravessada por outras, outras situações, por desejos, por sensações, como vocês disseram, é, quando falaram da vaidade dela, né?
3: É, aí vale, vale a pena a gente historicizar uma questão muito importante para entender a Carolina. É, a narrativa oficial é que Carolina foi descoberta por Aldalho Dantas, um jornalista que na época trabalhava na Folha de São Paulo, depois... Enfim, é, mas o que a pesquisa nos tem mostrado é que a nossa a primeira referência que existe na imprensa, que até agora a gente encontrou na pesquisa, de 1940. 1940, tem uma reportagem da Carolina na Folha da Noite, em que ela vai à redação do jornal e faz uma reportagem com ela. E naquele momento ela é apresentada como uma poetisa preta. Depois a gente tem referência de Carolina em 1942, na década de 50, já encontramos duas referências. Então, por, por que, que eu faço esse parênteses? As primeiras referências que nós já conhecemos de Carolina, ela é apresentada como uma poeta. isso é, diz muito a respeito da, do projeto intelectual autoral de Carolina, do projeto estético é, literário de Carolina. Carolina, o diário pelo qual a Carolina ficou popularizado, o quarto de despejo, que estamos celebrando em 60 anos, foi um dos gêneros literários pelo qual a autora passou. Mas a, a Carolina era poeta... Carolina era escritora de romances, um só que ela conseguiu publicar em vida, é, que é especialista sobre o tema, Fernanda Miranda, que também é pesquisadora, é, que faz parte da equipe de pesquisa da exposição, vai estar na próxima semana aqui na FLUP, é, explora magistralmente na tese do doutorado dela, no livro. É, Carolina escreveu autobiografia, peças de teatro. Então, ela é uma, uma escritora que passeou por muitos gêneros literários. A gente só conhece o diário porque... A, o contexto de apresentação dela ao grande público, o contexto dela de publicação mediada pela presença do Aldalho Dantas, deu prioridade a uma parte da produção literária da Carolina. Isso acabou, de alguma forma, é, reduzindo a complexidade da autora, a complexidade da produção literária dela. Então, acho que esse é um primeiro ponto para a gente mencionar aqui. A Carolina não era uma autora só de diários. Como você mencionou, Marcelo Diários, há uma tradição né, da escrita uma tradição literária uma, um gênero literário que é o diário mas a Carolina foi uma autora de vários estilos e é, a a questão agora é que a gente possa explorar e conhecer as outras os outros gêneros pelos quais Carolina passou e explorou então isso é um ponto importante a gente já começar essa essa conversa mencionando isso
4: eu queria só adicionar é... Marcelo e Raquel, se me permitem, um, uma, uma consideração em relação a esse ponto que o Marcelo traz para a gente. Né? Porque há muito se fala, e é, uma visão, e é preciso deixar isso com todas as letras, né? como se trata de uma visão racista, classista e machista, ao reduzir a produção de Carolina de Jesus a uma espécie de sociologia apenas. E com isso eu não quero desfazer o aspecto, tampouco diminuir o aspecto sociológico que está presente na obra literária de Carolina mas a linguagem é outra. São aspectos é, da vida social que estão sendo analisados nos livros de Carolina, mas é evidente, e só mesmo para uma mentalidade ou para uma leitura muito viciada no acerto estereótipo de Carolina Maria de Jesus e lastreada na ideia do racismo, para não ver nos livros de Carolina um projeto literário robusto e concreto. Eu diria para além, não apenas um projeto literário, mas um projeto editorial, como a Raquel Barreto ainda agora há pouco acabou de dizer. Carolina tinha um projeto de publicação consistente que começou mesmo antes de Aldário Dantas, de maneira mais específica, até onde nós conseguimos encontrar 20 anos, duas décadas antes da publicação do quarto de Despejo, são vários os esforços de Carolina continuados, registrados, documentados para a publicação. Esse esforço para ser publicado, ou seja, esse projeto editorial de Carolina, passava por uma série de linguagens né? o diário é um deles mas também continuou após a publicação do conhecido Quarto de Despejo o Quarto de Despejo teve um sucesso estrondoso imediato, mundial sucesso que segue pela qualidade surpreendente do livro mas Carolina, do ponto de vista editorial, nos livros subsequentes ao quarto de despejo, é preciso dizer que ela sofreu boicotes e censuras é, contínuas né, das editoras, dos editores, é, de modo que o projeto editorial de Carolina foi sendo frustrado pelo racismo, foi sendo negado pelo racismo. Mas é muito importante que a gente entenda que mesmo dentro do gênero diário, por exemplo, é, um gênero no qual Carolina tornou-se é, muito muito conhecida e mesmo uma referência, é, é preciso nos darmos contas, por exemplo, nos darmos conta, por exemplo, é, dos elementos de autoficção que Carolina insere no, no diário. Ou seja, é muito mais complexo do que é, simplesmente uma suposta narrativa é, em primeira pessoa com uma curiosidade sociológica. O que nos tem ficado cada vez mais evidente ao mergulhar na leitura publicada de Carolina, mas sobretudo na leitura dos manuscritos não publicados de Carolina, onde está a maior parte de sua obra. Conhecemos ainda muito pouco do que Carolina escreveu, né? são mais de 5 mil páginas manuscritas que seguem inéditas contendo uma série de romances, poemas, peças de teatro, e assim vai, letras de música, e assim vai, mas dentro né, desse elemento textual ainda tão pouco conhecido de Carolina, que, que estamos é, mergulhando, o que tem ficado cada vez mais evidente é que, ao mergulhar na própria experiência subjetiva, ao narrar as próprias agruras, as, as próprias questões que marcavam a sua vida, Carolina também fazia uma interpretação do país. E essa, esse dispositivo estético, político, literário, em partir de si, para uma análise que consiga também dar conta de um coletivo mais amplo, talvez seja a fundação da modernidade que aqui no Brasil certamente vemos em Carolina um dos grandes nomes. É preciso, portanto, entendê-la como uma verdadeira intérprete do país que ela foi e o intérprete que o fez de um ponto de vista artístico e literário.
2: É, exatamente. Eu acho que aí a gente já pode partir para um segundo momento de análise, que é a análise desse contexto. Né? Quando o Brasil... Recebe, estamos, né? Estávamos lá em 1958, quando esse Brasil recebe o fanista naquele momento, né? E, e logo a seguir, com toda com toda a força dos movimentos identitários, já ainda na década de 50, o que, por exemplo, o Seu Abdias Nascimento fez com o Teatro Experimental do Negro, é também, lendo é, os textos do Abdias, a gente percebe ele também colocando, um, tentando oferecer o protagonismo né, a, a outras narrativas, que não as narrativas oficiais, e esse Brasil encontra e recebe Carolina e como como a complexidade que vocês estavam dizendo ele vai ter dois pelo menos dois lados aí né por um lado é, essa receptividade né de uma enfim, de uma elite de uma classe é, literária né e por outro lado essa presença de uma mulher negra ao lado de outras militâncias negras né então eu queria um pouco ouvir Raquel também é, comentar, a gente também falou sobre isso né, de discussões em torno da Lélia Gonzalez por exemplo, né, do movimento negro unificado, MNU, de que modo é, essa construção subjetiva complexa e ao mesmo tempo esse protagonismo de Carolina foi recebido é, por, 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 aquela, por aquele momento né, por aquela década
3: é, para responder a pergunta, Marcela, eu vou voltar um pouquinho, um tópico que você mencionou anteriormente, para a gente poder complementar. A gente, você me, mencionou anteriormente a ideia de coletividade e individualidade. E aí é, é interessante a gente pensar a Carolina a partir de alguns eixos. A gente tem a Carolina pessoa, a gente tem a Carolina escritora, a gente tem a Carolina personagem de si e personagem dos outros, e a gente tem a Carolina símbolo. Olha, olha quantos atravessamentos múltiplos é, passam por esse sujeito, essa pessoa real. A Carolina, a pessoa, é uma pessoa com sua subjetividade, é, que, que não se enquadra em nenhuma das nossas ideias pré-estabelecidas do que nós gostaríamos que a Carolina fosse, porque a Carolina é uma pessoa é, rica de possibilidade, entendimentos próprios do mundo. Isso é, é muito singular isso na Carolina. Então, a Carolina, símbolo, ela, ela se apropria de algumas das facetas de Carolina, mas a Carolina, a pessoa, era muito mais complexo, então às vezes a Carolina Pessoa não fecha numa arrumação bonitinha, num discurso de uma agenda política do movimento negro contemporâneo, por exemplo. A Carolina a símbolo, ela é símbolo para o movimento negro, pelas lutas é, por igualdade racial, ela é luta pelo movimento por moradia, ela é luta pelo movimento de educação popular, ela foi foi muito importante, ressignificada pela, pela geração da literatura periférica em São Paulo, então, eu dei só alguns exemplos de como a Carolina, símbolo, ela é potente, né? E a gente tem a Carolina, a personagem, que está muito ligada a essa, essa, né? a Carolina, a gente encontrou alguns, nos textos dela que ela falava, no momento que ela reclamava que ela não queria ir de lenço, e a Aldali falava para ela ir de lenço. A Carolina tem que se comportar de alguma forma para tirar as fotos, a gente vê muito nas imagens, dá para ver essa... essa essa, essa, ser dona de si, em alguns momentos que ela está muito plena e presente nas fotos e em outros momentos que a gente sente que ela está interpretando aquela personagem ali o melhor exemplo disso é a foto muito conhecida dela com a Ruth de Souza né? e a gente vê assim exatamente porque estamos falando de uma personagem, mas a escritora mesmo, a gente foi a mais ofuscada a gente fala há pouco, o Helio mencionou é. brilhantemente a questão da ideia da consistência de um projeto é, estético literário é, não só a consistência desse projeto como um esforço contínuo durante décadas para a publicação. É, depois a gente pode comentar um pouco sobre o que a Carolina conseguiu publicar. Então, dessa Carolina símbolo, um desses símbolos é a Carolina que o movimento negro, é, a partir da década, especialmente as que mais recentemente se reapropriou. Mas tem a Carolina também em diálogo com o movimento negro do seu tempo, com organizações da década de 50, é, que tinham agendas políticas que hoje nos parecem Diferente da, da ruptura que o movimento negro da década de 70 passou. Então, as agendas políticas do movimento negro, dos movimentos do associativismo negro, eram mais ligadas à política da respeitabilidade, uma política de integração é, assimilacionista. Então, a, a Carolina dialoga com esses movimentos negros, né, com, a, com o CAN e com o Clube 220, mas também tem um diálogo com uma figura fundamental, interessantíssima que foi homenageado o ano passado da Flu, que é o Solomon Trindade, né? Uma pessoa, uma figura que a gente tem falado muito pouco, mas um homem é, de uma riqueza muito grande. Então, acho que é sempre importante a gente lembrar da Carolina símbolo, e lembrar que quando a gente ela é reapropriada pelos movimentos sociais, por grupos, ela, a gente está falando de um símbolo e, e, e há muita, muita, por isso há muitas Carolinas e por isso a riqueza e, e o nosso desafio, meu e do dele nessa exposição encontrar encontrar uma justa medida um equilíbrio entre essas partes para trazer a complexidade dessa dessa escritora né finalmente Carolina é uma escritora é de uma escritora que estamos falando
4: e de uma Deixa eu... me permita Marcelo claro. é, e de uma e de uma escritora isso que a que a Raquel é, tá trazendo aqui é um ponto muito fundamental né? porque a gente tem pensado a gente fala que a gente tem pensado uma exposição com Carolina né de alguma maneira porque são tantas as Carolinas e essa essas essa dimensão simbólica, né, que Carolina de fato foi e de fato é um símbolo muito importante para muitas lutas, né, para luta feminista, para luta de é, direito à moradia, é, para luta é, de publicação de escritoras negras, de, da literatura marginal é, e assim vai. São muitas muitas as, as as Carolinas, mas é sobretudo essa Carolina que viveu e escreveu sobre si mesma. E escreveu como gostaria de ser contada. Escreveu como gostaria de ser narrada... É, que tem nos interessado e nos guiado a né, leitura. É muito impressionante ver como Carolina é, por exemplo tem um poema em que, é, que se chama Quando eu morrer e ela dá uma receita da, é, sobre base, basicamente uma receita sobre como ela gostaria é, que falassem dela depois que ela morresse então é a partir desses escritos de Carolina que a gente tem se guiado. É claro que os nossos, as nossas hipóteses né, as nossas é, é, vontades de, de, de ler certas imagens e ler, ler passar as de, imagens de Carolina só podem ser confirmadas a partir da letra da própria autora. Então, essa desconfiança nossa, por exemplo, né, em relação a essas imagens. Por que que nas imagens é, em que Carolina é, é convidada, por exemplo, a figurar em matérias de jornais, ou aparecer em documentários, ou é, é, programas televisivos, ela sempre aparece é, com uma roupa é, mais simples, com o um lenço no cabelo, com o um ar de uma certa subalternidade, sendo que é, a essa altura ela já não vivia mais na favela, já, já vivia na casa de alvenaria que ela tanto sonhava e já tinha, enfim, acesso a, a, a uma classe, a uma classe burguesa e, e a uma certa circulação é, nos, nos, nos meios literários. Então, por que, que essas imagens é, é, perseguem, né? Perseguem é, de modo que quando a gente vai, portanto, lendo que Carolina pedia para retirar o lenço e não deixavam e negociava em relação a isso tudo para a gente faz da, é, da maior importância pensar portanto essa 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 Carolina também né ou seja aqui dá espaço para uma série de símbolos mas que para a gente é muito importante que a subjetividade dela quem foi Carolina é, também esteja presente a Carolina que adorava usar colares de pérola Carolina que adorava usar broches de pérola e que ela própria confeccionava né, maior parte das vezes essas joias que ela portava. É uma Carolina que nos interessa. Nesse sentido, vale muito a pena a gente pensar, Marcelo, né, a produção intelectual negra desse período, ou seja, Carolina teve relação com o Trindade, Carolina conheceu Heitor dos Prazeres, Carolina conheceu uma série de lideranças negras do período é, e de pensar como essa história de Carolina, né, tomando-a como um símbolo, é, como essa história de Carolina, de alguém que é incorporada ao cânone a partir do lugar da margem, é, é um tipo de leitura que se reproduz para muitos outros e outras artistas negros e negras inclusive do próprio período de, de Carolina, então tem nos interessado bastante na pesquisa de construção dessa exposição entender como esse fenômeno Carolina e a maneira como ela foi alçada muito rapidamente né, para um lugar de prestígio e também com a mesma rapidez derrubada é, atinge carreiras de outros tantos artistas negros de sua época e contemporâneos a nós ainda hoje então é, Carolina tem essa riqueza, essa densidade que nos permite, portanto, ao analisar a história dela, também aprender uma série de elementos para analisar a história do país. Né? Afinal de contas, a história de Carolina e os escritos dela vêm de uma mulher negra, empobrecida, é, migrante, do começo, é, que nasceu no começo do século XX, é, nas primeiras décadas é, após a abolição da escravatura, né, que tinha um avô do então, que ela, ela se refere, né, como o Sócrates Africano que ele próprio havia sido escravizado. Então, a história de Carolina é um, é um microcosmo da história do nosso país. Né?
2: Ótimo. Eu queria é, logo pedir o vídeo onde uma outra pesquisadora, uma professora da Bahia, chamada Verônica de Souza Santos, é, mestre doutoranda pelo programa de pós-graduação em língua e cultura da UFBA. É, estudou no doutorado esses manuscritos de Carolina, ela faz uma pergunta é, para a mesa e acho que vai ter muita proximidade com essas discussões que a gente está abrindo agora. O vídeo, por favor, da Verônica.
5: Olá, eu sou a Verônica, moro em Porto Seguro, mas sou natural de Salvador, na Bahia, e faço doutorado pelo Programa de Pós-Graduação em Agricultura da Universidade Federal da Bahia, que eu estudo os manuscritos de Carolina de Jesus a partir da transmissão de texto, os manuscritos especificamente de quarto de despejo. A minha pergunta é imediata, por que a gente ainda não tem uma política efetiva onde a gente possa tratar, né, com o devido cuidado e a devida atenção, o acervo de autores e autoras negras, tal como a gente faz isso com autores ditos e respeitados canonicamente por uma sociedade específica que diz deter essa cultura. Minha pergunta se centra nesse quesito por perceber que a dificuldade para acesso ao acervo desses escritores, bem como perceber as fraturas, as lacunas que esses acervos ainda apresentam no que se refere, ao, no que se refere a uma obra completa. No caso de, dos manuscritos de quarto de despejo, nós temos a consciência de que vários cadernos se perderam com o passar do tempo. É isso. Obrigada.
2: Então, Ra Raquel, você, você conseguiu ouvir o vídeo, a pergunta? Agora
3: não, mas eu tinha ouvido antes. Antes, se o, tá o estava. Ele, ele,
2: ele responde, começa,
4: eu, começa. Tá bom, por favor. Eu ouvi. Eu, chegou para mim o ah, tá. um vídeo aqui. É, essa Verônica, essa pergunta que a Verônica é, coloca talvez seja a pergunta-chave. Quando a gente vai pesquisar a Carolina e qualquer pesquisador, pesquisadora de Carolina sabe da dificuldade que a Verônica está sinalizando em encontrar os materiais relativos à, à Carolina. Um acervo de Carolina está espalhado em uma série de instituições. O acervo dela também está espalhado em uma série de coleções que são particulares. É, tanto os manuscritos do quarto de despejo, quanto manuscritos de outros livros, mas também fotografias, matérias de jornal, documentos que, que pertenceram à a, a, a autora, cartas que ela escreveu e cartas que ela recebeu, contratos de livros que ela assinou e uma série de, outras, é, de outros registros de vida. Esses materiais é, é parte da... da da dificuldade nossa, parte do nosso trabalho, né, como pesquisadores, curadores, ir atrás desses materiais, e, e qual não é a nossa surpresa ao percebê-los muito dispersos. né? É, é preciso mencionar um esforço é, muito importante que o, o Sérgio Barcelos fez é, ao reunir é, e criar o, o Guia do Acervo de Carolina Maria de Jesus, chamado Vida por Escrito, é, que transformou-se em livro e também num site que é, ajuda bastante a mapear, parte desse acervo de Carolina mas o que é muito interessante e importante da gente reter da, da pergunta que a Verônica coloca, e eu agradeço muitíssimo por nos dar a oportunidade de falar sobre isso é porque de fato há é, muito pouca preocupação e cuidado seja de serviço público, mas mesmo de instituições privadas acima desse acervo de Carolina de Maria de Jesus, é de fato chocante e mesmo inacreditável que uma autora dessa magnitude, uma autora traduzida em todo o mundo ainda hoje um best seller em vários países no mundo uma autora como Carolina tenha a maior parte dos seus escritos é, ainda inéditos, não publicados, mal preservados, boa parte deles, alguns deles simplesmente desaparecidos, com indícios de notícias de materiais, inclusive fora do país, materiais na França, materiais na Alemanha, eh, materiais em Portugal, ou seja, é preciso sim fazer um esforço grande de reunião eh, desses desses documentos, desse acervo Carolina Maria de Jesus, eh, e de preservação, sobretudo, porque corremos o risco eh, de uma produção tão importante, tão vasta e ainda pouco estudada, porque não publicada de Carolina, se perder pela passagem do tempo então é mais do que urgente que nos demos conta disso e é mais do que urgente que conheçamos Carolina para além do quarto de despejo, da matéria que foi publicada, porque também é preciso entender né, o que ficou de fora do quarto de despejo, o que ficou de fora da casa de alvenaria, o que ficou de fora dos demais livros de Carolina o que foi alterado nos escritos dela tudo isso é um trabalho a ser feito Ok.
3: É interessante a pergunta que a Verônica porque ela ajuda a gente a pensar um, é, a questão da, de Carolina da, da destituição autoral de Carolina, né? O fato de que o acervo de Carolina esteja espalhado, né? A gente pode é, é público é conhecido o fato de que a gente tem uma parte do, do que deu o origem ao dia ao quarto de despejo depositado na Biblioteca Nacional, replicado na Unicamp e replicado na UFMG. A gente tem uma parte do material de Carolina em Sacramento, a cidade natal dela, e temos dois manuscritos no Instituto Moreira Salles. Então, isso é o que é conhecido e público. Há outros materiais em, em mãos de particulares ou que se rumora se está, né? Também tem um, uma área de mistério aí. Mas isso, isso é muito interessante, porque como uma autora do, do porte de Carolina, a autora que foi uma autora é, que bateu recordes, né? Vivendo de, de na década de 60. Aí a gente fala do, do quarto despejo, mas o, a Casa de Alvenaria também foi, foi muito bem sucedido, foi o livro que ela lançou posteriormente, teve uma boa venda na pesquisa nossa agora de periódicos, a gente encontra é, o livro sendo bem, bem vendido, não foi o sucesso, o estrondoso que foi o quarto despejo, mas foi um livro bastante vendido na época né? e, e só para complementar acho que é importante para quem está se aproximando do universo da Carolina, a gente tem muita ideia do quarto de despejo, mas em vida a Carolina publicou mais, mais outros três livros o Casa de Alvenaria, já mencionado um livro de Provérbios, a Carolina era é autora de Provérbios, e um livro, um romance, que foi publicado com o nome de Pedaços da Fome, que sai em 63, mas que o nome original era Felizarda. Então, isso foi o que ela publicou em vida. E, pra, e, 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 o, e o conjunto né, do, do material que, que Carolina usou está disperso, e muitas coisas rumoram-se que foram perdidas, foram doadas, né? a gente encontra muitas histórias de que Carolina acabava entregando a pessoas, é o caso do, 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 do livro da origem de Diário de Bitita, que foi entregue a, a, a duas repórteres, uma brasileira e uma francesa, e que depois se transformou é, no Diário de Bitita, mas que o nome original, que é o nome de onde nós tínhamos a nossa posição, era Um Brasil para os Brasileiros. É daí que a gente se utiliza, usa isso. E aí, eu queria lembrar de que no Brasil, é, nós somos a, a, a autoria negra, né? eu vou falar autoria de uma forma geral, seja artística, intelectual, literária, a autoria negra, né? pensadores, homens e mulheres negras que produziram pensamento que atuários a gente tem são sofrem é, são vítimas da mesma política a política de esquecimento então o fato é muito sintomático que uma escritora negra do porte de Carolina tenha sua produção dispersa, porque nós sabemos que tem sido uma recorrente nesse país que pensadores homens e mulheres negras artistas escritores intelectuais tenham sua produção não só deslegitimada como invisibilizada apagada esquecida né Carolina é um bom exemplo, é um exemplo sólido disso, do que significa a política de esquecimento, mas ela poderia ser replicada para vários, em outros campos que homens e mulheres negras foram apagados da história desse país, especialmente quando homens e mulheres negras não seguem uma trajetória é, prescrita, né, rompem com determinadas imagens de controles ou prerrogativas sobre a existência de pessoas negras, então é, ainda é mais necessário apagar essa, essas histórias e a política de esquecimento é, funciona nesse sentido, e aí a provocação para as novas gerações de pesquisadores de diversas áreas. A gente precisa ir aos manuscritos, a gente precisa ir à Carolina, o que ela escreveu, não, se, não confiar tanto no que foi publicado, mas fazer a pesquisa, o trabalho nos arquivos, que é porque é lá que a gente vai encontrar as grandes surpresas. É lá que eu e o temos nos alimentado de, de pensar a Carolina de uma outra forma, a partir da própria Carolina, não o que falaram sobre ela, mas o que ela mesma escreveu e esse é um é o um grande desafio da pesquisa sobre sobre essa autora
4: desafio e uma delícia né Raquel porque é. A gente, assim é muito impressionante como Carolina era uma escritora com um enorme senso de humor absolutamente irônica nos escritos, tanto nos diários dela quanto, enfim, no material que também foi publicado que ela pensou em formatos de livro é, uma, é um deleite ler Carolina, porque ela faz uma crítica do momento, ela critica os vizinhos ela fala da própria vida sempre, quase sempre de um modo muito sarcástico é, se auto-ironizando por vezes né? então tem passagens deliciosas que só os manuscritos de Carolina conseguem revelar porque ela está analisando é, a própria maneira como estão lendo ela. Então, tem detalhes deliciosos, por exemplo, em que ela fica é, nada nada satisfeita da maneira como é, Ruth de Souza estava interpretando Carolina. Esses são, essas são coisas né, que estão para além é, das matérias que foram feitas sobre Carolina, ou do símbolo, como a gente ainda estava ainda há pouco falando, mas que está lá, na letra dela. Então, quando a Raquel faz esse convite né, a nos debruçarmos sobre os manuscritos, a irmos atrás do que a Carolina realmente escreveu, ela está sublinhando é, um, um aspecto bastante, enfim, revoltante, mas presente na, na trajetória de Carolina, que foi é, o racismo editorial a qual ela foi submetida. né? Então, é, quando a Raquel traz né, que o romance chamado A Felizarda é rebatizado para pedaços da fome, sendo que não se trata de modo algum de um romance que fala da fome não se fala... no romance sequer se passa na favela, os personagens principais não são negros é uma história de uma mulher branca, burguesa não faz o menor sentido ser nomeado Pedaços da Fome, porque não foi esse o título que a autora deu, mas também porque não tem relação com o conteúdo do livro. Então, esse é um indício. Né? O Diário de Bitita, é, que foi modific densamente modificado. né é Só mais nos últimos anos, que é, alguns desses dois diários que, que deram parte à origem do Diário de Bitita, que hoje estão em posse do Instituto Moreira Salles, podemos contrastar entre o que foi publicado é, na versão francesa, na versão brasileira, que é importante, não sei se todo mundo sabe, né, que a primeira versão publicada do Diário de Bitita não foi a partir dos manuscritos de Carolina, mas foi uma tradução para o português a partir da tradução do francês, ou seja tem um fosso entre o que ela escreveu uhum. e o que temos acesso porque entre o manuscrito em português a tradução para o francês não apenas a tradução mas o denso recorte editorial uhum. que foi feito, com inclusão de termos retirada de outros picotagens de pedaços de parágrafos né? e esse material francês foi traduzido para o português Ora, é, quando a gente contrasta com a letra de Carolina, a gente vê um abismo e para nossa surpresa é um abismo que desvaloriza a autora, porque o texto original é muito melhor. Então, é por isso que é preciso olhar com esse olhar desconfiado né, para quem vai entrando por agora em Carolina. É preciso ler o que foi publicado, mas, sobretudo, para os pesquisadores, pesquisadoras, irmos além, para entendermos que nesse processo é que se revela o racismo editorial, é nesse processo que se revela o classismo editorial a que Carolina foi submetida.
1: E Nós aí, temos. Complementando, tá, só,
3: só O Hélio menciona a questão, é muito simbólico, né? Um exemplo simbólico da instituição autoral de Carolina é o fato dos nomes dos livros dela de serem modificados. A gente sabe, enquanto pessoas negras, que é, historicamente, nossa experiência, desde, desde, desde a condição dos nossos antepassados escravizados, o um nome é um lugar de poder. -se. Nomear, poder dar um nome para uma experiência, poder dar um nome assim, ter um nome próprio é uma relação de poder e definição de si. Quando você pensa na dimensão simbólica de uma autora, pensar um livro, fechar um romance e chegar lá à editora, mudar o um nome drasticamente de Felizarda, como o Hélio falou, para Pedaços da Fome. Esse é um exemplo Diário de Diário não se chamava Diário de Bitita, então isso é muito simbólico que já na marca inicial do nome do livro, a autora tem a sua autoridade, sua, sua autoridade de autora, desculpa, redundância, sua destituição da autoridade dela de, enquanto produtora, enquanto escritora, isso é, é muito sintomático e violento disso, né, do que nós agora temos um homem para dar isso, isso se chama epistemicídio, e a Carolina foi vítima, né, sofreu o processo de epistemicídio que caracteriza o apagamento, a invisibilidade é, da produção de um pensamento negro nesse país. Carolina foi vítima de epitemicídio, assim É político né? fazer uma assertiva dessa, mas é importante a gente falar, porque falar de Carolina também é um ato político, né? não um político militante, um político afrontário, mas é um ato político de, de, de restaurar, é, restaurar a Carolina o, a, a, a autoria, a posse da sua própria obra, o poder sobre a sua própria obra.
2: É, isso é muito flagrante na ideia da mobilidade, né? Porque no momento em que você deixa a poesia, a beleza, enfim, coisas que são dadas à branquitude, né? Você coloca isso é, na palavra, né? Ou traz a palavra de uma mulher negra, favelada, dizendo coisas que a branquitude também né? dizia. É, é, é muito curioso pensar justamente numa espécie de interrupção dessa mobilidade. Né? Se moveu, saiu da favela, não queria mais voltar, os fotógrafos pediam para ela voltar, colocou o lenço na cabeça de novo, já tendo outra imagem, né? Autoimagem para lidar, se auto como disse o Hélio, mas, por outro lado, a sociedade a mantinha numa, numa, num estigma, né? numa estigmatização. Aí a gente tem uma imagem, acho que Hélio e Raquel podem comentar da Carolina ao lado da Miss Renascença da época né lembremos né que o Clube Renascença foi também um clube importante é, para essas discussões da, da beleza da mulher negra é. e aí tem a imagem da Carolina com as pérolas como disse o Hélio de blusa de poá chiquérrima é, temos uma essa, pergunta, essa é a verdadeira que vai comenta, Essa é a verdadeira Carolina. Antes de eu fazer uma outra pergunta sobre a exposição, a gente vai trazer uma pergunta do público. Então, Selma Negra vai dizer a escrita negra feminina é um fato estético-literário e pode ser entendido como um dos projetos artísticos de Carolina de Jesus, ou seja, essa... Esse fato estético é um dos projetos artísticos, a escrita literária? Eu acho que é por conta dessa, dessa multiplicidade né, de ações que vocês começaram a, a estimular né, de, no, nos comentários de vocês.
3: Eu, eu, eu acho que tem uma dimensão de uma escrita negra feminina no processo da auto-enunciação. Né? É muito próprio dos textos de autoria de mulheres negras. É auto-enunciar porque é, sempre fomos falados por outros e por outras. Então, é, nesse sentido, é, um, é, um, é uma, uma tradição no pensamento, na autoria é, teórico ou na, autoria, ou na literatura que mulheres negras se auto-enuncia. Isso é uma marca de, é uma das marcas que poderia caracterizar uma essa, essa tradição essa estética de uma de uma, uma escrita negra feminina. Mas a outras, mas essa eu destacaria com muito ênfase, mesmo porque a questão da Carolina ter um texto autobiográfico, né, ela, esse, um texto que não está conhecido, que não é o Diário, é um texto autobiográfico mesmo, né? É, a gente não tem no Brasil a tradição de textos autobiográficos de mulheres, de uma forma geral, nem, nem de homens negros, e menos, faz um recorte específico de mulheres negras, ele é muito menor, né? porque escrever sobre si pensar o mundo é uma prerrogativa que só cabe aos homens brancos, né? Mulheres negras nunca são postas, alçadas nesse lugar de ter uma visão, de ver assim, ver o mundo, interpretar e devolver ao mundo uma interpretação sobre, sobre trazer o, lançar um olhar ao mundo, né? E propor um olhar e uma interpretação. Então isso é muito disruptivo na escrita de Carolina e isso pode ser anunciado como um desses traços dessa escrita negra feminina, né? Como uma das.
4: Hélio? Eu só complementar e pedir a licença porque eu acho que Carolina responde isso de algum modo e se vocês me permitam quero ler um dos poemas de Carolina que eu comentei ainda há pouco chamado Quando Eu Morrer e ela assim diz Quando eu morrer não diga que fui todo rebotalho que vivia a margem da vida digam que eu procurava trabalho e fui sempre preterida diga ao povo brasileiro o meu sonho era ser escritora mas eu não tinha dinheiro para pagar uma editora. Digam que eu tinha boa vontade e demonstrava a minha aptidão e que vivia na degringolada, sempre de rastro na mão. Digam que na multidão sorria, recluída, sempre eu chorava, que em todos os lugares que eu ia o povo me desprezava. Digam que foi agro o meu viver, que ninguém deu-me valor, não sei se foi por eu ser de cor esse esse poema né de, de Carolina tão, tão bonito e tão forte é, para mim de alguma maneira responde né o traz elementos para a gente considerar essa escrita feminina negra de Carolina e de como o próprio fato de ser uma mulher negra tornou-se matéria de reflexão da sua própria escrita. Né? ou seja, é o um momento em que ela analisava sobre si mesma né, e, e, e diga ao povo brasileiro que o meu sonho era ser escritor mas esse projeto foi é, negado, foi questionado, foi diminuído pelas editoras. né? Por ela, Pô, Mas eu não tinha dinheiro para pagar uma editora. É, quando ela repete, né, diga que foi agro o meu viver, que ninguém deu-me valor, não sei se foi por eu ser de cor, né? tá aí a, a, a ironia fina de Carolina, é, o, o traço de humor também, que ela tinha absoluta convicção e entendia como o fato dela ser uma mulher negra é, causava e, esse, esse racismo editorial e essas tentativas de, de diminuir o seu projeto estético literário. Então, me parece que sim, sem dúvida, Carolina está no marco né, de, uma, é, de uma escrita feminina negra no Brasil, se não só é, pela temática do que aborda, sobretudo por isso que a Raquel trouxe agora, né, da, da, da referência a si, mas me parece também pelo fato dela incorporar as discussões sobre essa condição como matéria da sua própria escrita, como matéria da sua própria, da sua própria reflexão, que a coloca, para mim, sem a menor dúvida, é, desse lugar muito importante né, de uma escritora no marco de, de, de escritoras negras femininas no
2: Brasil. Bom, antes da gente é, se encaminhar para o pra último bloco da nossa conversa...
4: Puxa, chamar já. É, já?
2: Já. <risos> Nós temos uma participação especialíssima hoje de outra mulher negra muito poderosa, incrível cantora, que vamos ver agora, vou, vou criar um suspense, né? <risos> Podemos soltar o vídeo. Só... Então, é uma canção ah, de Carolina. <risos> muda tudo, né? Tudo muda. Tudo. <risos> e, e é importante, né? Porque é, pelo que está sendo dito na canção, a gente percebe muita coisa que também é, foi discutida aqui. Né? Essa autoficção, esse comentário, esse certo ardil ali, é, como disse Hélio, o comentário sobre a vizinhança as vizinhas chamavam ela de louca porque ela lia muito, ninguém entendia direito, né? Como pode passar o dia todo lendo, o valor que ela dava para a escrita também, próximo a um, a um valor muito, de um cotidiano muito normativo, né? Do trabalho, da maternidade, e, e isso aparece sempre, né? Na escrita da Carolina, e também com essa... Com esse, com esse, eu chamei de ardil, né, essa, essa, esse certo humor ácido ali, né, é, de um comentário que, obviamente, não a coloca muito pelo contrário, né, aprisionada a um lugar, ela não é uma representante da favela, ela é uma mulher que morou, morava na favela, mas que enxergava completamente as complexidades daquele lugar. Né? É, queria é, aproveitar já é, e perguntar sobre a exposição é, que vai acontecer no Moreira Salles em 2021, onde Raquel e Hélio são os curadores da exposição, é, o desafio de fazer uma exposição a partir de uma personagem literária, né? a partir de livro, poema. Como é que vocês estão... É, observando isso, né, o, o que que vocês estão é, seguindo ali como, como caminho nessa construção?
3: Eu, eu acho que eu vou começar, Hélio, é, contando um pouco para quem está assistindo a gente, por que essa exposição no Instituto Moreira Salles? Bem, é, o Instituto Moreira Salles, como a gente mencionou, tem sob sua guarda dois manuscritos da Carolina e tem sob sua guarda também a produção de Clarice Lispector. Esse ano é o centenário da Clarice Lispector. E o Instituto vai fazer uma, uma, uma grande exposição para a autora. E com a chegada do novo diretor, João Fernandes, ele se debruça sobre o acervo da instituição e pergunta, já que você vai fazer uma exposição sobre Clarice, vamos fazer uma exposição sobre Carolina. E aí, nesse desejo de construir essa exposição sobre Carolina, é, uma equipe externa ao Instituto é convidada, na pessoa do Hélio Menezes, eu... É, Fernanda Miranda, que vai estar na próxima semana, teórica de literatura e pesquisadora de literatura, não percam a live dela, será imperdível. Amanda Carneiro, é, é, o estúdio da O, é, Bruno Galindo. Bruno tá Galindo. Parte... É, o Eli vai me lembrando aí, Bruno Galindo, que está fazendo a parte da curadoria, da... que vai ser belíssima, de, do cinema, mostra audiovisual, linda, maravilhosa, imperdível também. É, a temos é. a nossa. A nossa arquiteta de exposição, então, a gente tem uma equipe preta que está no Instituto Moreira Salles para fazer essa exposição. a gente não, Nós não chegamos sozinhos, nós não estamos sozinhos e sozinhos lá. É uma equipe externa que tá sendo, tem sido uma, uma experiência muito gratificante, muito bacana trabalhar com a instituição nesse novo momento dessa instituição, nessa nova perspectiva, nessa nova é, política que a instituição tem adotado. E nós entramos lá com Carolina. Quer dizer, nós não, a Carolina é que entra. Né? Eu, ela, assim, é a Carolina que está lá e ela vai ficar bem plena e bem bonita lá na, na Avenida Paulista então primeiro é importante a gente comentar assim, o contexto, por conta do que está acontecendo essa exposição não se realiza nem nessa nem da Clarice, vai se realizar este ano só em 2021 quando saímos de tudo desse pandemônio então esse é o primeiro ponto a razão por conta dessa exposição o Aruélio pode contar a segunda parte
4: ah, que interessante <risos> Marcelo, obrigado, Raquel A <risos> Marcelo, parte olha,
3: mais difícil
4: <risos> Marcelo, olha, eu, eu te diria que é um desafio mas é também uma alegria gigantesca né, poder falar é, numa exposição de uma escritora é, para mim e, e, e para Raquel é, de alguma maneira é uma alegria muito grande porque a gente já vem trabalhando com a perspectiva interdisciplinar né, e com uma perspectiva que enxerga enxerga as artes é, em diálogo, né, de modo que literatura, artes visuais, performance, música, instalação, todas elas vão se dialogando. É, Para a gente parece muito mais interessante ver a potência desses encontros. né? E aí Carolina é, na realidade é um desafio, mas é uma alegria grande, como eu dizia, porque ela reuniu é, uma série dessas características. né? É claro que a, a Carolina a escritora é, é a, a dimensão, por assim dizer, que a gente mais se debruça para essa para essa exposição afinal de contas estamos falando da autora de um livro como o Brasil para os brasileiros né para dar o título que ela quis dar para o Diário de Beatriz é, que faz uma é, análise da própria vida é, dos anos antes de vir a São Paulo mas também dessa Minas Gerais do interior é, do, do, do interior das Minas Gerais no, na, nas primeiras décadas do Brasil do século XX e que é um dos poucos é, um dos poucos escritos né um as poucas narrativas que temos de autoria negra, de autoria negra feminina é, é, escrita no pós-abolição sobre o pós-abolição a né? Carolina vem se somando a esse aspecto podemos também aqui chamar a atenção da Carolina, é, escritora de um quarto de despejo né? é, o quarto de despejo como ela dizia, é, que é a favela enquanto a, a cidade era a sala de estar. Mas ela está escrevendo isso, né? o Quarto de Despejo entre 55 e 60, o livro é publicado em 1960, ela está escrevendo isso no auge né? de um discurso seja da, da cidade de São Paulo se colocando como é, epicentro e líder de um Brasil moderno, seja no próprio país né? que já ia se construindo com a ideia de 50 anos em cinco, de um Brasil moderno, de um Brasil para frente, de um Brasil que crescia, se desenvolvia e Carolina é, apresentava um Brasil que era o oposto né, que contrapunha em absoluto esse discurso da modernidade é, que o nosso país vinha se colocando também podemos falar da Carolina casa, autora de Casa de Alvenaria né, que vai fazer uma análise arguta sobre essa sociedade burguesa, literária, branca é, que ela vai se inserindo entre aspas né, após o seu sucesso mas também nos interessa trazer na na exposição, essas outras faces de Carolina, ou seja, os conteúdos dos seus livros, né, o que é que ela estava escrevendo ali, é, que menções ela faz, o que significa esse processo de pensar é, um país, uma coletividade a partir da experiência, da análise da experiência pessoal vivida mas também de pensar é, esse é, é, uma frase né, que, que Carolina registra no dia 18 de julho de 60 no Quarto de Despejo em que ela fala o nosso mundo é a margem essa é uma frase muito forte, porque essa ideia de que o nosso mundo é a margem, tão autoconsciente para a Carolina, como a gente dizia há pouco, também vai ser um mote de interpretação é, que, que, muito evidente na leitura que se faz de uma série de artistas negros e negras que foram contemporâneos à Carolina e que também foram sendo inseridos no cânone artístico a partir da margem. Podemos falar de um Rubem Valentim, podemos falar da Maria Auxiliadora, podemos falar da Madalena dos Santos Rainbow, tinha uma série de outros e outras artistas negros e negras que, para quem também o mundo é a margem, né? É, e a centralidade dessa margem para poder pensar o Brasil. E podemos ainda pensar e devemos pensar é, na Carolina Música, né? quando você nos, nos brinda com esse vídeo da Virginia Rodrigues, é, toda vestida de Oxum, né? cantando Carolina, uma das músicas do disco de Carolina, né? Carolina é, é também enfim, autora né? de um disco que recebe o mesmo nome, Quarto de Despejo, do livro, é... A verdade da Favela é um, é um, bom, é um bom sintoma para a gente falar desses caminhos do, 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 do desafio e da alegria de transformar uma escritora numa exposição ou de fazer uma exposição com a escritora Uh, mais do que necessariamente uma exposição é, meramente biográfica sobre ela, porque Carolina é essa personagem que vai fazer uma auto-ironia né, de falar-se vedete da favela, há também aí um processo de referência pessoal, um, re um processo de referência coletivo, uma auto-ironia é, muito interessante e, sobretudo, essa esse lugar da ambivalência de Carolina, né, que, ao mesmo tempo, ela é essa mulher da favela que não quer ser uma favelada, que não vê a hora de poder sair da, da, da favela e ela vai virar também uma espécie de overdette sem nunca ser completamente então a a a a, a completa autoconsciência de Carolina sobre se si, nesse processo né de como ela circulou em outros ambientes como ela estava ela teve acesso né à alta sociedade é, e nesse momento ela também conseguiu, a partir de posses materiais, realizar parte da sua própria é, vaidade, da sua própria subjetividade, como se nota nessa fotografia, ela gostava né, de aparecer com seus cabelos crespos à amostra, com colares de pérola, com tecidos elegantes, essa é uma imagem de que Carolina gostava de ter de si. Né? Então é preciso, portanto, é, é, é esse o desafio, mas a alegria, mostrar a complexidade dessa mulher Carolina, mostrar a complexidade dessa escritora Carolina e mostrar a complexidade desses personagens e símbolos é, que fazem Carolina. Mais difícil para a gente, Marcelo, é conseguir interromper o processo de pesquisa e ficar no luto né, de não conseguir colocar tudo numa exposição, mas material não falta.
3: Marcelo? E aí, Diga, Raquel. Eu... Eu acho que, assim, o né, term... Hélio levantou brilhantemente um monte de questão, mas acho que o público está querendo saber. Vai ter muita arte visual. O nome dos artistas daqui que a gente não pode dizer. segredo de exposição. A gente, assim, Não, vai ser incrível. Assim, é imperdível. Não é porque a gente está na curadoria, não. Mas a Não, imagina. É, imagina, assim, não. Mas a, não é, não. a exposição, ela é imperdível. Ela é com Carolina, é sobre Carolina, mas é, faz um mergulho muito bonito é, numa... numa... Na, no trabalho de artistas negros, é, muito importantes. Né? Só isso que a gente pode falar, só, só, vou falar mais aqui, contar segredo que a gente não pode contar. Mas vai ter muita coisa bacana, interessante, fruto de pesquisa e muita reflexão. E aí é, o Hélio já mencionou duas vezes um conceito que nos é muito caro, que é um conceito que a gente trabalha a partir da produção da Fernanda Mirana, que traz na análise dela da Carolina, a questão de que a Carolina se inscreve pela margem, né? a inscrição da Carolina no cano literário é pela margem. Essa prerrogativa que a Fernanda Miranda traz para analisar a Carolina, ela cai como uma luva, como o Ellen mencionou, também pensar a presença de artistas visuais negros e negras na historiografia da arte brasileira. né? Eles sempre se inscrevem pela margem, a presença negra na história desse país sempre tem sido escrita pela margem. né? Então, é, quando a gente pensa um Brasil por brasileiros, a gente está centralizando aí o Brasil, esse projeto de país que não se concretizou no pós-abolição, em que a centralidade dos sujeitos não sejam mais sobre sujeitos brancos, mas sobre sujeitos homens e mulheres negros, né? Então, isso tem uma potência, um valor muito importante é, para a gente em pensar essa exposição.
2: A gente tem perguntas da audiência aqui, estão me avisando. Então, Alex Frechetti, que é um artista, diz No quarto de despejo, Audálio diz, sem pudores, que foram feitos cortes Justificando que a repetição da rotina seria exaustiva para o leitor Essa edição pode ter interferido na intenção de Carolina? Sem
4: a menor dúvida Sem a menor dúvida, Muito. Alex hum. É, o Aldalho admite né, no quarto de despejo, ele também volta a admitir no prefácio de Casa de Alvenaria, é, em outras enfim, é, falas que ele fez, escritos que ele fez ao longo da vida sobre as interferências no quarto de despejo, né, sobre o processo de seleção, isso mudou bastante, sim. É, o quarto de despejo, isso, isso é, um, é, um, é um ponto importante, né porque o quarto de despejo, tal como publicado, é bastante fiel ao que a Carolina escreveu, mas também deixa passar muita coisa que a Carolina escreveu. Um dos pontos que o Audálio retirou em demasia, né? o Audálio Dantas retirou em demasia da edição do quatro, da, da, do escrito do quarto de despejo, é, são as referências que a Carolina faz à cor amarela. A cor amarela aparece no livro algumas vezes, né? Como a cor da fome. A Carolina fala é, repetidas vezes que no momento em que ela está com bastante fome, que a fome chega a, e a fome chega violenta, é como se a retina amarelasse, né? E todo o resto era visto a partir de uma espécie de um filtro amarelado. E ela repete essa imagem muitas vezes ao longo do livro. Ora, essa é uma imagem muito forte e a partir do momento em que ela nos propõe uma é, leitura é, visual, né, cromática, para um estado social subjetivo, que é a fome, não só a fome física, mas as, as fomes a que Carolina foi submetida, né, e ela faz um processo sinestésico literário em que essa fome é convertida numa análise é, é, cromática. A repetição desse mote ao longo do livro, no, enfim, me parece, é um artifício... É, estético de Carolina. Ora, ao retirar essa repetição, estou aqui pegando um exemplo, né? Ao retirar essa repetição e fazendo-a constar aqui e a colar no livro, mas não com a recorrência é, que a autora pediu, é óbvio, ob obviamente o projeto estético dela é modificado e o amarelo aparece para gente que leu o livro tal como foi publicado como uma referência de cor da fome, mas não com esse peso que ela queria imprimir que víssemos, quem sabe, também em amarelo a partir da leitura do livro dela.
0: É,
3: o Aldalho tirou partes é, consideráveis do livro, né? a gente já mencionou assim, a extensão da obra, uma obra grande para ter sido reduzida a um livro tão pequeno, há informações que, são, que se sabe que são, são Carolina referencia uma relação que eles tiveram que foi muito complexa então há muitas informações sobre a própria relação deles Carolina escrevia tudo o que acontecia então tá lá no diário a gente sabe disso e algumas passagens muito consideráveis então a ideia e o desafio das futuras publicações de Carolina é que a obra seja publicada em sua totalidade né que a gente não tenha mais esse, esse, esse peso tão grande que tem sido é, a função do editor é, encortar o texto de Carolina o elemento no caso o diário de Bitita, né esse é um caso assim vergonhoso de tão violento que foi, mas o mesmo processo aconteceu com Casa de Alvenaria, com com todos os livros que ela publicou em vida. A gente sabe disso, né? De que, de que esse mesmo processo foi repetido é, de, dos cortes, né? Não foram qualquer cortes, né? Foi no caso do quarto despejo tem a intenção ali do Alda de construir uma determinada Carolina, é, que e foi a Carolina que a gente conheceu. Mas agora o desafio, né? É que a gente possa ler e conhecer a Carolina em suas próprias palavras, na completude do seu texto
2: temos mais uma pergunta Cláudia Lemos diz é a proposta da exposição revelar o intertício da obra de Carolina, né? essa entrelinha talvez né?
3: é, é proposta e desafio nosso de que a gente só use o que a própria Carolina escreveu não, não passo do do que está que lá né, do, nos textos, nos cadernos originais dos manuscritos para para exposição. Esse é a nossa o nosso objetivo, então que a gente possa ler o que realmente Carolina leu e não como foi publicado.
4: A Aqui eu já deu um grande spoiler aqui, olha só. <risos> Mas um ótimo spoiler, porque essa também tem guiado, né, a nossa a nossa curadoria, ou seja, é se é, se é preciso trazer a letra da autora, se é preciso trazer o que ela efetivamente publicou e tentarmos ao máximo desviar né, os, os, os as, as violências do racismo editorial que pesaram, as violências das edições que pesaram sobre os escritos de Carolina, é preciso fazer o um esforço de ir atrás do original. Então, sim, é, não só a intenção, mas o objetivo declarado nosso de nesses interstícios, nas entrelinhas, no que Carolina efetivamente escreveu, é, e trazer inclusive um ponto muito importante ao trazer, ao, ao, ao trazer a escrita de Carolina para o primeiro plano é entender que todo e qualquer processo editorial é, mesmo os mais renomados e importantes escritores passam por um processo de revisão é, todos nós, quando temos nossos textos também é, cometemos deslizes, erros erros de digitação, ortográficos é, e passam por um processo de revisão Saramago foi revisto, né? todos os grandes nomes foram revistos, e Carolina ao longo de sua vida pedia né, que tivesse um processo de revisão. Há muitos escritos dela em que ela é, exigia né, que o livro dela passasse por um rito de revisão normal, como qualquer outro livro, qualquer outra atora é, passaria. Ora, esse, esse exercício né, tão prosaico, tão comum, tão banal na vida editorial foi negado a Carolina. E o que Carolina fez o que se nota ao ver os seus manuscritos são revisões dos próprios manuscritos, né? É, em que ela vai a caneta, é, depois é, consertando, ou a própria Vera Unice, a sua filha, é, à medida em que foi se alfabetizando e escrevendo e lendo, foi também ajudando e revisando a própria mãe. Isso é muito notório quando a gente vai nos arquivos, vai nos manuscritos originais e vê as correções em cima... É, o próprio texto original, sem contar as segundas versões do texto né, Carolina repetia o próprio texto é, alguns textos em outros cadernos para ter uma visão, uma, uma versão é, revisada também para salvar guardar é, aquela, aquela criação, aquele texto então é absolutamente fundamental né, trazer é, essa Carolina que não foi publicada, essa Carolina que não foi conhecida, trazer o texto da autora, e trazer o texto da autora esse é um esforço que fazemos a partir é, dos pedidos que ela deixou, que fosse revisada, que fosse bem vinda que fosse apresentada a partir do próprio projeto literário estético, e é isso é, que estamos é, é, tentando fazer né, nessa, nessa exposição, tentando seguir os desejos é, explícitos, documentados, que Carolina deixou é, em vida e sobretudo a partir também da, da, da escuta, da conversa com a Véronice, a filha de Carolina que tem nos trazido né, esses elementos de entender, como a Raquel ainda há pouco tinha citado o humor da mãe dela, o gênio difícil né, a mulher que não se permitia é, ser subalternizada, que não se permitia encaixar nas tentativas de restrições, né, de, de descomplexificação da figura dela então se essa mesma sociedade branca, burguesa, queria transformá-la, quis transformá-la na escritora favelada e explorar ao máximo essa personagem para depois descartá-la, é, deram com os burros águas, como se como se diz em Minha Terra, porque estavam diante de uma mulher absolutamente insubmissa, que não permitiu ser encaixada nesse lugar e que lutou ao longo de toda a sua vida para mostrar a sua complexidade, as suas variações de humor, as suas variações de interesse, de pesquisa, de escrita. São essas variações que nos interessam.
2: Muito bom. É, eu acho que como uma reflexão final... Queria abrir aqui uma discussão, que somos três pesquisadores pretos num museu. né? Foi muito importante ouvir é, essas reflexões, por exemplo, com relação aos editores né? e aos originais, é, a mobilidade, o deslocamento, né, levar uma história, carregar estigmas. É, para lugares como livros, programas de televisão, fotografias, museus. Queria que a gente pensasse e refletisse um pouco juntos aqui sobre essa, esse momento atual, que é um momento que, que promete protagonizar as margens, como disse Hélio, né, sobre essa condição de estar à margem. Hélio citou diversos, diversos artistas aí, Heitor dos Prazeres, por exemplo, Heitor dos Prazeres foi é, o, o outro premiado na primeira Bienal de São Paulo. E a gente estuda na, em artes visuais é, que o grande premiado era um suíço, Max Bill. Né? E o Heitor dos Prazeres também foi premiado e ninguém diz isso. E os livros não dizem isso. Né? Então, eu queria que a gente pensasse um pouco juntos né, aqui esse a responsabilidade, mas mais do que isso, é, os desafios estéticos também, né? de se criar essa mobilidade, de trazer uma história para um museu. Né? E, por outro lado, essa promessa de protagonismo que muitas vezes não corresponde aos cargos dos museus, às né? as direções, as coordenações, nem sempre isso corresponde. E, por outro lado, é, pensar um pouco... Essa, assim como vocês trouxeram tão bem hoje sobre Carolina, essa, essa espécie de liberdade também, né? de não ser apenas o sociólogo, né? o antropólogo é, da sua própria história. Né? A liberdade estética, estilística, é, para lidar com coisas mais ampliadas. Recentemente, é, muito recentemente, né? com as políticas de inclusão nas universidades, nós estamos vendo, e pro provavelmente parte disso estará nessa exposição do Moreira Salles, como também nas exposições que o Museu de Arte do Rio é, realiza, nós estamos vendo artistas negros e negras, negras, é, protagonizando exposições. Né? Então, eu queria um pouco que a gente é, reflet refletisse, né, é, para finalizar, sobre isso, sobre essa... Eu estou chamando de promessa, né? uma promessa de protagonismo, mas que gera é, esse deslocamento e, e quando vocês trouxeram tão ricamente essa, esse lugar, vamos aos originais em vez de irmos aos títulos dados por outras pessoas. Isso não é distante do que a gente vive nos museus também, né? de caber numa pauta, de caber numa contrapartida social e muitas vezes de ter que alterar é, até a própria sinceridade de trabalhos e de narrativas para que aquilo se ajuste ou vire uma tendência, uma moda, né? Ou se ajuste à lógica dos, das próprias instituições, que muitas vezes precisam responder por outras questões que até mesmo é, desfazem a, a possibilidade dessa sinceridade, né? Então, pensando um pouco até metaforicamente sobre esse lugar que vocês falaram, né? de trazer os originais, de trazer a escrita como ela se deu e não a escrita editada, né? queria que vocês comentassem um pouco sobre essa cena atual de tantas artistas negras e negros né? que a gente hoje ver, né, é, sempre existiu, se a gente pegar a história da arte popular, por exemplo, no Brasil, são vários os rótulos, né, naif, popular, e quando você vê os protagonistas muitas vezes são, eram artistas negros e que estavam ali já à margem, até mesmo nessa classificação, né, então eu queria um pouco que vocês é, refletissem sobre isso, esse momento atual, essa promessa de protagonismo, e de que modo vocês veem essa cena? Quem eu,
3: vai? Eu... Pode começar, Elis? Vou...
2: Posso. Posso.
3: É... Não. <risos> Tanto faz.
4: Não, você, por favor. É. Achei que estava perguntando.
3: Eu acho que a gente primeiro tem que entender que a gente precisa garantir a permanência, permanências negras em várias instituições. e No sistema de arte, no campo das artes, não é diferente. E como a gente pode garantir as permanências negras que, nesse momento, em função do que você mesmo mencionou, Marcelo, em função de pressões que vêm de fora do mundo das artes, o sistema acaba interferindo. Mas como é que a gente pode garantir isso? A gente pode garantir as permanências, eu acredito, pessoalmente, de duas formas. A primeira, a gente precisa, isso é para além do mundo das artes, a gente precisa é, disputar a, a ideia da universalidade. A universalidade precisa ser destituída do sujeito universal branco, e a universalidade precisa caber em sujeitos negros e sujeitos não brancos. Dito isso, isso interfere em como a gente vai pensar as artes, né? Porque a gente corre no risco de criar uma ideia de uma arte negra excepcional à margem e que, esporadicamente, um espaço à margem seja assim, cedida no centro. Mas o centro continue o mesmo. Então, o desafio é disputar ali o centro, é disputar o centro e modificar essas relações para que isso seja feito não é não, não, não será feito só com os artistas né a gente é, pensa muito nos artistas visuais mas existe o papel da curadoria existe o papel é, da crítica de arte a gente fala sobre isso e o papel de uma repensar uma historiografia da arte brasileira eu acho que são questões fundamentais e que cabe agora é, às novas gerações né o Marcelo é uma figura muito excepcional aqui no Rio de Janeiro, as primeiras pessoas negras na curadoria, isso sempre é muito lembrado, um trabalho de belíssimos, mas o Marcelo é sempre lembrado com uma exceção, né? precisamos pensar de que não, não significa a entrada de só algumas pessoas negras, mas a entrada de muitas pessoas negras para a gente poder é, modificar algumas relações antigas e perpetuadas, que nessas instituições precisam ser repensadas, inclusive em posições de comando, de direção e poder, não só na posição de, do artista que é exibido. Então, eu acho que são são questões que atravessam e que precisam ser pensadas e serem resol... pensadas e, e, e precisamos encontrar coletivamente soluções para essas questões. É, quando eu mencionava que a gente era uma equipe porque para fazer essa exposição precisávamos de uma equipe para trabalhar na instituição para pensar a exposição. Eu acho que isso, isso é parte dessa, dessa de como as coisas podem, pelo menos é o, o que eu compreendo pessoalmente, as coisas podem ser transformadas.
4: Marcela, essa... Primeiro, Raquel, obrigada por essa aula, assim, e, e análise muito vívida, né? Porque essa, essa pergunta que o Marcelo nos nos coloca, é, eu acho que é de fundamental importância, Marcelo, porque e, e a gente está diante de um paradoxo, né? Me parece, porque de um de um certo de um certo lado há uma valorização é, nesse momento, né? É, a gente pode ver pelos últimos anos o crescimento de exposições, de um boom de artistas negros e negras é, aparecendo, é, muitos com, entrando, né, com obras entrando em acervos importantes, se multiplicando na presença em galerias, museus, revistas especializadas, teses, né, dissertações, estudos, etc., essa cena né, que a gente está vivenciando agora, entretanto, me parece que a gente não pode desconectá-la de uma série de esforços que vem sendo feitos no campo das artes por pessoas negras no Brasil há muitas décadas. Né? Embora esse seja um cenário novo, né, sem dúvida, os elementos que vivemos hoje são elementos que reúnem muitas condições né, para isso que a, que a, que a Raquel está aqui trazendo, da necessidade de que isso se transforme em permanência, né, que não fique nesse momento de, de crescimento, mas que se estabilize no sentido de continuação de, 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 de continuidade, mas se temos um aumento é, de artistas negros e negras nos acervos, é preciso fazer uma série de perguntas, né? É, em relação aos diretores dos museus e os curadores fixos, né? dessas dessas instituições, dos museus e galerias. É, quantos curadores negros e negras conhecemos que têm é, trabalho é, apenas, não apenas na forma de convite, mas em processo continuado. Quais são os diretores negros e negras é, dos museus e demais instituições de arte que temos? Em relação aos críticos e aos, e aos historiadores, né? esse debate é um debate, portanto, que tem que ser alongado. né? É, basta as instituições exibirem as obras mas é, de artistas negros, mas também é preciso que as obras entrem no acervo. E entram no acervo de que modo? é o modo de doação, é o modo de compra, os artistas estão sendo fortalecidos nesse processo, estão sendo explorados nesse processo em troca de uma promessa de visibilidade que muitas vezes acontece. É, portanto, acho que essas são uma série de questões que estão no debate público, né? estão sendo colocadas à mesa agora de uma maneira é, bastante mais proeminente, me parece, mas que, embora é, tudo isso traga um cenário de uma certa novidade no momento, eu não posso, a gente não pode esquecer é, que na década de 50, né, o Abdias Nascimento já estava criando o Museu de Arte Negra, um museu que foi paulatinamente né, é, diminuído, é, impedido na sua realização plena por conta de um racismo institucional. É, na década de 70, né, no final da década de 70, com a abertura do Museu Afro-Brasileiro em Salvador, também todo o processo de dificuldade para abertura desse museu, né, que tomaria a totalidade de um casarão histórico é, no, no Pelourinho em Salvador e acabou reduzido a uma pequena sala desse mesmo, é, desse mesmo casarão. A gente não pode esquecer da iniciativa é, de abertura do Museu Afro Brasil aqui em São Paulo em, em 2004. Quer dizer, são vários os esforços que vão ser que vêm sendo feitos há muitas décadas para a construção, constituição disso que chamamos é, de um ambiente ou de uma cena das artes negras no Brasil. Mas isso também não basta porque mesmo diante de todo esse esforço é, há muitas maneiras perversas de cooptação desses processos por exemplo, de estabelecer que a única maneira que um artista negro ou uma artista negra possa entrar no museu é que a sua obra de arte seja também politizada a gente quantas vezes já não vê que o, por vezes se exige né, do do, do do artista, da artista, que, sendo um artista negro ou um artista negro, também traga camadas evidentes de negritude em suas obras, o que é ótimo, mas não pode ser um limitador, me parece. né? Preto não é tema. né? Arte negra não é onda. É, se é que faz sentido em falar em arte negra e não em artes de autorias negras, né? porque negros, também, negros artistas também têm direito à abstração. Negros artistas também têm direito... É, a falar de temas políticos, se quiserem, é, subjetivos do amor, da poesia, é, os temas que liderem nas telhas. Né? Hum. E a garantia dessa diversidade, a garantia da possibilidade de expressões plurais é, é, me parece que é o desafio que a gente está vivenciando. Então, é sempre bom ficarmos de olhos abertos. Né? O que é esse movimento de inclusão de artistas negros nos espaços museais, galerias, é sem dúvida para brindarmos e comemorarmos. Mas para brindarmos e comemorarmos com os dois olhos abertos. Né? Porque os mecanismos que fazem isso acontecer também precisam ser analisados, também precisam ser criticados para não cairmos né, naquilo que o Renato Araújo, um grande amigo, pesquisador, é, vai falar das ondas é, institucionais de valorização do negro né? que não se trate de onda, mas que me parece que é o desafio da nossa geração é, de entender que essa onda, na realidade, pode ser um tsunami que veio para ficar, né? Quando falamos de artes negras, estamos falando das artes brasileiras, quando é, estamos falando de artistas negros, estamos falando de artistas brasileiros, é, e que a, a, a revelia dessas tentativas de classificação né, como artistas populares, ou como artistas naif, ou como artistas autodidatas, ou como, enfim, os nomes vão se multiplicando, esses nomes são muitas das vezes tentativas é, racistas de diminuição daquilo aquilo que essas pessoas efetivamente estão fazendo arte com a maiúsculo e sem necessidade de um segundo adjetivo que a qualifique
2: muito bom acho que é uma reflexão realmente mais do que uma reflexão é um compromisso né é uma atenção que a gente tem que ter é a todo instante com relação a essa condição né de cooptação um pouco e misturado ainda né a todas as garras do capitalismo dos patrocinadores, isso tudo pode é, né, gerar realmente, como disse o Hélio, uma onda. A gente tem uma última imagem e para a gente passar para as palavras finais.
4: Ah, essa imagem é demais.
2: Nossa, é, Carolina, é... linda ali.
3: É, essa imagem, a gente gosta muito dela, é, e ela, isso é pouco mencionado, o fato de Carolina ter feito é, três viagens internacionais, é, como escritora na década de 61, ela faz uma primeira viagem para a Argentina, depois faz uma viagem para o Uruguai e o Chile, e uma terceira vai, vez vai para o Chile. Né? É, é muito interessante isso. ela vai como escritora é, para os lançamentos do, do livro dela, do, do diário de, da, da Quarto Despejo, e depois para a Casa de Alvenaria, que também foi traduzido ao espanhol e depois essa última viagem dela ao Chile a última viagem internacional, ela vai dar, um, vai dar um curso na Universidade Chilena não em Santiago, no interior é, de lá, então é muito interessante as impressões, é no, na edição argentina do Casa de Alvenaria, Casa de Ladrinhos em espanhol, tem, inclui o diário da Carolina da viagem dela e ela comentando as experiências dela os estranhamentos, as curiosidades e a gente vai mostrar coisas muito interessantes sobre essas viagens da Carolina na exposição
2: <risos> toda trabalhada no spoiler
4: <risos> eu vou eu vou soltar um spoiler também que Pronto. é um, um trechinho é, inédito de um, de um manuscrito de Carolina que ela se refere a esse dia da fotografia que a gente está vendo dela, indo em direção ao avião em que ela escreveu cito o avião chegou eu embarquei com dificuldade porque alguns queriam autógrafos. Achei graça, ouvindo um senhor falando em alemão. Vamos ter a honra de ter uma negrita no avião. Os alemães que ouviram olharam-me. Respondi os olhares com meu olhar duro e frio. No avião, fui saudada pelas aeromoças. Seja bem-vinda, dona Carolina. Essa...
2: Esse creche
4: eu, e outros tantos, né? Carolina tá todo o tempo todo o tempo, analisando hum. é, o que vivia, analisando o que diziam para ela, entendendo o racismo a que estava submetida, entendendo o machismo e o classismo. Isso é muito evidente no texto de Carolina, né? nesses manuscritos que ela traz. Então, quando a gente, quando a Raquel, né, traz essa menção que é necessário voltar aos originais de Carolina e Lela, a sua complexidade, é disso que se trata. E essa imagem que você traz é muito bonita porque ela, é, ela contradiz, né, a imagem mais reiterada, mais é, que se repete de Carolina. Observem que aqui não temos é, o lenço cobrindo o seu cabelo, pelo contrário, ela o exibe com bastante orgulho. Observem que ela está sorrindo de frente para gente, o que é muito difícil de observar nas demais fotografias, em que ela, em geral, aparece apenas de perfil, de lado, e quase sempre muito séria. Observem também que aqui ela não está portando farrapos ou roupas com tecidos é, empobrecidos, pelo contrário, ela está vestida de modo elegante, portando pérolas, com uma bolsa a tiracolo, segurando uma revista sintomaticamente com as mãos em cima de um dos olhos de uma mulher branca que estampa essa revista e o fundo da imagem não é aquele fundo habitual da favela que estamos acostumados a ver nos registros de Carolina, mas de um avião. Né? Essa imagem reúne uma série de elementos daquilo que ainda há pouco dizíamos, existe uma Carolina real é, para além, para quem, por trás, por cima, da personagem que foi criada sobre ela, da ideia é, de uma escritora favelada apenas, né Carolina, essa mulher múltipla, que foi sim uma escritora favelada, mas foi para além disso. Né? Então, é um pouco esse o nosso esforço, essa fotografia que você traz é muito bonita, porque nos dá a possibilidade de mostrar concretamente um, uma das possibilidades né, de lermos Carolina para além da chave dos estereótipos que foram construídos e reiterados sobre a autora. no um fundo a... de muitas
2: escadas, né? É, é, e a... é,
3: E a foto também é muito interessante a gente pensar que há uma, uma experiência comum entre intelectuais, homens e mulheres negros intelectuais, que é a política das viagens. Né? Nosso grande liderança de grandes referências tiveram essa experiência e as viagens foram importantes pelos contatos, pelas trocas, pela consciência de uma experiência do que havia ou não de excepcional na constituição do racismo brasileiro, no caso da Argentina, da viagem da Carolina Argentina, ela narra é, não ter visto pessoas negras, quando ela vai na favela, a favela apareceu para ela, né, o que eles chamavam na Argentina de favela, muito menos perverso do que, do, do que o Canindé, então, isso é um dado importante da trajetória da autora que, que, que é repetido, replicado na trajetória de outros intelectuais negros que é essa, o que a gente chama de política das viagens. Então, trazer essa experiência de Carolina, quando eu mencionava anteriormente, né, uma mulher que se propõe a olhar o mundo, ela também viajou e se propôs no texto que a gente conhece lá na publicação, a, a interpretar a falar das experiências dela nesses três países, Argentina, Chile e Uruguai num momento que não era tão comum nem os brasileiros, de uma forma viajar, menos pessoas negras. Então, também é um, um dado muito, muito interessante da trajetória dela, que reflete a repercussão do livro dela, do, do quarto despejo que o Elio mencionou no começo. Ele foi traduzido para muitas línguas e línguas não tão usuais, como sueco, como persa, como... É, Lee, me ajuda aí, que mais que a gente encontrou? Sueco, persa, húngaro, holandês... holandês é, Línguas que, que geralmente, né, menos tradicionais, que, que, não, que, que obra de autoria brasileira, de uma forma geral, não, não circulam a, o, o sucesso de quarto de espelho, é, replicou nessas traduções. Casa de Alvarinaria também foi traduzido, e, é, e o Diário de Bitita também foi traduzido, mas aí menos, né, para francês, espanhol e inglês, mas é, ainda há o interesse, né, e essa repercussão internacional... Carolina continua sendo um, uma leitura quase obrigatória nos Estados Unidos, é, nas universidades, em programas de Latin American Studies, né, estudos latino-americanos ou Women's Studies. A obra da Carolina ainda circula com muita muita importância. A gente sabe que o filme Precious, que ganhou inclusive o Oscar, né, o Oscar de melhor atriz, se não me engano, com adjuvante, a, a diretora foi uma uma das inspirações para ela criar a personagem, o filme, foi baseado no quarto de despejo. Então, essa é a potência de Carolina, que continua ainda aí pelo mundo circulando internacionalmente. Acho que a gente esquece essa faceta aqui no Brasil, da importância dessa autora.
2: Palavras finais, Hélio, antes da gente passar para Dani. Ah, eu vou aproveitar então para ler Carolina
4: de novo. É sempre melhor Ótimo. terminar de Carolina. É. <risos> eu quero ler um trecho do quarto do despejo é, de uma anotação do dia 20 de maio, em que ela escreve assim, Permitam-me citá-la para entendermos a enorme atualidade de Carolina. E como ler Carolina é também pensar sobre o nosso tempo presente. E assim encerro. Cito. -a. Quando cheguei do palácio, que é a cidade, meus filhos vieram dizer-me que havia encontrado macarrão no lixo. E a comida era pouca. Eu fiz um pouco do macarrão com feijão. E o meu filho João José disse-me, pois é. A senhora disse-me que não ia mais comer as coisas do lixo. Foi a primeira vez que vi a minha palavra falhar. Eu disse, é que eu tinha fé no Kubitschek. A senhora tinha fé e agora não tem mais? Não, meu filho. A democracia está perdendo os seus adeptos. O no nosso país, tudo está enfraquecendo. O dinheiro é fraco, a democracia é fraca, e os políticos, fraquíssimos. E tudo que está fraco, morre um dia. Os políticos sabem que eu sou poetisa e que o poeta enfrenta a morte quando vê o seu povo oprimido. Carolina Maria de Jesus.
2: Raquel.
3: Mais atual, impossível, né?
2: Impossível. Carolina,
3: impossível. É, eu vou fazer aqui, a gente falou tanto dos manuscritos originais, eu vou deixar um convite. É, a Biblioteca Nacional, como, como a gente mencionou, tem sobre, está sob a guarda muito. Da Biblioteca Nacional, os manuscritos que deram origem ao quarto dos despejos, quase a totalidade. Um destes manuscritos está digitalizado online, então se vocês ficaram curiosos e curiosas, podem ir no site da Biblioteca Nacional é, e fazer a pesquisa e ler esse manuscrito da Carolina, um dos cadernos, e ter a oportunidade de ler a autor em primeira pessoa. Então, isso é o, o convite que eu deixo aí para quem, quem nos assistiu e ficou muito curioso, curiosa para poder ler Carolina em primeira pessoa. Vai lá no site da Biblioteca Nacional e pode ler um dos cadernos que está digitalizado completamente.
2: Bom, eu quero agradecer a Flup, ao Mar, a toda a organização. Desejar muito boa sorte, muito axé para Hélio e Raquel nessa pesquisa. Obrigada. Mais do que fundamental, né? A gente já está aqui na expectativa. E chamar a Dani para... Ter as palavras finais.
1: Uau, gente, que maravilha esse encontro de hoje, né? Que coisa boa. É, e o Hélio tocou num ponto que foi, assim, de muita emoção para mim, porque você leu uma, um trecho, né? Escrito num dia 20 de maio, que é o dia do meu aniversário. Olha! <risos> então, eu acho que ficou tudo muito conectado, né? Aqui, que bom poder ouvir outras facetas da Carolina, né, que tanto nos representa. Bom, só posso reiterar os agradecimentos em nome da Flup e, enfim, esperar por mais momentos como esse, né, que possamos estar juntos, é, conectados mais vezes. Enfim, muito bom, muito bom mesmo. Esse encontro foi realmente especial. Bom, terminando, pessoal, da maneira que a gente vem fazendo todas as terças-feiras, nas quais a gente dedica esse momento final à leitura de alguma carta que tenha sido escrita ao longo desse processo de, de inscrição para o trabalho criativo que está sendo feito de reescrever o quarto de despejo, né? esse desafio que a gente abraçou junto com algumas escritoras. Bom, a de hoje é uma carta da, da Patti Wolff. Ela é mestre em geografia, em 2015 resolveu tornar o seu ofício aquilo que fazia desde criança, fazer arte. Como artista plástica, faz pinturas em acrílico e esculturas em argila. Integrou diversas exposições em galerias e museus. No começo desse ano, foi premiada como escritora revelação em Mato Grosso e como prêmio terá a publicação do seu é, primeiro livro. Olha que, que coisa maravilhosa. A Pat Wolf também é a melhor definição que temos para a palavra Serendipte. Para quem não ligou a, o nome, a pessoa, Serendipte, que pode ser traduzida como serendipidade, é aquilo que acontece ou é descoberto por acaso, de modo imprevisto, inesperado. Esses achados costumam acontecer quando estamos procurando uma coisa e encontramos outra, por vezes muito melhor. Com uma revolução chamada Carolina, estávamos procurando uma nova geração de escritoras negras. Mas achamos também uma grande artista plástica. E aí fica um convite especial para você, Pati. Você quer fazer a ilustração da capa do nosso livro? Vou esperar essa resposta, hein? Enquanto você vai pensando aí, a gente vai assistir o vídeo da sua carta. Pessoal, a gente se vê na próxima semana. Até lá.
6: Cuiabá, Mato Grosso, 29 de abril de 2020. Querida Carolina. Que prazer enorme quando me incentivaram a te escrever. Por um momento, havia me esquecido de como as palavras atravessam tempos e espaços. Na realidade, sempre lembro quando leio teus escritos. Confesso que algumas frases parecem endereçadas a mim, razão da intimidade das minhas palavras. Dias atrás, lendo algumas de tuas narrativas, fiquei cá com meus botões imaginando teus diários principalmente do quarto de despejo. De tanto manusear, provavelmente aquele teu caderninho já devia estar com a borda arrebitada e poucas folhas. Fico a pensar como as palavras naquela madrugada vieram como tromba d'água, mas veloz que tua mão podia escrever. Sim, imagino tu, querida Carolina, em uma madrugada, olhos secos, sem sono, molhados por teimosas lágrimas a cada frase escrita. Algumas frases borradas, tinta que escorre após o temporal dentro do peito. E quando o dia amanhece, as folhas daquele caderninho provavelmente já tenham acabado. E em alguns papéis de pão que achou na cozinha, tu continuas a escrever. O café na xícara de asa quebrada engole rapidamente quando outra frase inspirada lhe surge. Imagino tudo tão intenso e contraditoriamente poético... ...como tua vida na favela. Perdoe-me a intimidade de minha imaginação... ...a adentrar esse momento teu. Mas eu carecia de aproximar de teu mundo... ...para sentir mais tuas palavras. Porém, sem delongas, despeço-me. E se não me responderes, ainda guardarei o que escreveu em teus livros. Pois tomo muito de suas palavras como endereçadas a mim, querida Carolina.
0: 60 Carolinas, 60 revoluções,
1: uma revolução chamada Carolina, o podcast da Flupe em homenagem aos 60 anos do quarto de despejo. As lives estão disponíveis no canal da Flupe no YouTube, Flupe RJ.